0: Amigos, está aquí la semana 1 de la temporada 2021 de la NFL que oficialmente ya arrancó. Así que venimos a platicar del kickoff y también dar previa y pronósticos del resto de la primera jornada. Hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que me acompañen. Estoy aquí con Tony Álvarez para poder hacer justamente este análisis rápido del que fue el kickoff y también hacer la previa del resto de la jornada, una mega jornada para empezar. Bastante, bastante interesante. Tony, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal Chuy? Un placer como siempre y un saludo a todos los que nos ven. Y o
1: oh, escuchen, te quedamos lo, lo, en, en broma antes de comenzar a grabar este episodio. El juego inicial, el kickoff, solito amerita tal vez un episodio ¿no? de Hablemos de Fútbol. Pero bueno, trataremos de ser breves porque hay mucho que hablar ahí nada más. Y evidentemente el resto de la actividad dominical y de lunes amerita
0: también su, su espacio. Sí, estuvo bastante, bastante buena la victoria 31-29 de los Tampa Bay Bucarines contra los Dallas Cowboys. Qué buen partido dieron tanto Tom Brady como Dak Prescott en su regreso. ¿no? Se combinaron para 782 yardas, 7 pases de eh, touchdown creo que al final de cuentas a lo largo de todo el partido ambos equipos se terminaron disparando en el pie Tampa con entregas de balón eh, de niños muy muy básicas y Dallas tal vez con el pateador que Greg Serling dejó por ahí 7 eh, puntos eh, pendientes que al final de cuentas le hubieran dado la victoria seguramente y las decisiones de Mike McCarthy por segunda temporada consecutiva específicamente en dos cuartos oportunidades además del manejo del reloj. Sí, no, totalmente
1: de acuerdo. Eh, podemos puntualizar eh, tal vez esas secuencias en la primera mitad donde Dallas parecía que aprovechaba eh, con seis puntos en las ocasiones en las que pudo quitarle la pelota a Tom Brady y compañía, porque inclusive no fueron culpa los turnovers de Tom Brady, ¿no? la intercepción es un pase sí, tal vez un poquito... Eh, alto, si lo podemos ver así pero el receptor la tuvo que haber tomado sin ningún problema los fumbles, la verdad es que sí decepcionante la actuación de anoche de estos corredores estelares que tiene el equipo de Tampa Bay pero, y yo sé que el buen Alex que seguramente está escuchando o viendo tomará nota de esta parte del episodio donde los Cowboys no pudieron convertir en touchdowns esas oportunidades todas esas oportunidades de todos modos, por el simple hecho de fallar tanto el pateador, que inclusive todavía me voy a ver muy buena persona aquí y darle a Sir el beneficio de la duda con el field goal largo, que creo que McCarthy no sé si trató de ayudarle a compensar por la falla anterior, porque creo que no eran las condiciones como para intentar un gol de campo tan largo. Pero el otro punto, el punto extra y el otro gol de campo, sin duda alguna, con eso era suficiente para ganar el juego. No, sí,
0: eh, sí, no. ese pues, gol de campo ¿pueden... de 60 yardas totalmente innecesario, tanto viniendo de Bien. dos fallas consecutivas de tu pateador y también el hecho de que los ibas a dejar en medio campo si es que fallaba, que tenía muy buena pinta de que iba a fallar. Y si despejabas con el tiempo que dejaba, con los tiempos fueras y demás, tampoco veis si Vincari iba a ir y les diste vida. No pasó a mayores. De hecho, fue una intercepción a partir de ahí. Pero o se salvó Mike McCarthy en esa situación, una muy mala decisión. Sí, no, total, y es lo que mencionabas,
1: ¿no? Con esos detallitos de McCarthy, yo no sé si sintió la presión o si de verdad le quiso dar a su pateador la oportunidad de, no sé, ayudar después de afectar.
0: Sí, de redimirse.
1: Pero nos... Sí, pero como decía, tenemos que dar mucho crédito a Dak Prescott, ¿no? Que es verdad, solamente va un juego, pero muchas dudas alrededor de su lesión de la temporada anterior, de la lesión de la pretemporada como si, de hecho se vio muy muy bien, inclusive a Mary Cooper, pues no sé si decir vintage a Mary Cooper porque hasta en Dallas hubo ratos hubo juegos de la temporada anterior donde quedó a deber y bueno, Sid Lamb ya sabíamos que este año iba a ser impresionante para él y lo demostró en el primer juego. Así que mucho crédito a esa línea ofensiva que, por cierto, hoy ya sufrió un duro golpe por cuestiones de sustancias eh, prohibidas ahí con eh, la L, pero de cualquier modo creemos que van a estar bien a la ofensiva. El asunto es el otro lado de la pelota y ahí es donde Tom Brady hizo lo que quiso, ¿no? no también no sé si estoy equivocado en decir vintage porque pues no importa cuántos años tenga este hombre, sí, ¿no? ¿no? sigue
0: produciendo él aplica si hablas del vintage, del medio vintage, del reciente, del futuro... Quién sabe de qué versión, pero sí, siempre se va a ver igual. Se podría decir que unas últimas horas agridulces para los Cowboys... Se quitan ciertas dudas que es el estado físico de Dak Prescott con todo... Y que a mí por momentos, sobre todo al principio, no lo veía del todo al 100%. ya después fue agarrando ritmito y se vio bastante, bastante bien. También ciertas dudas con la defensiva. Al final de cuentas son cuatro robos de balón. No se puede pedir muchísimo más en, este, en ese escenario pero sí un poquito agridulce también porque se van con la derrota. Michael Gallo tiene una lesión de 3 a 5 semanas fuera y lo que mencionabas, la L. Collins, el tackle derecho, va a estar fuera. Cinco partidos por eh, suspensión. Mientras que, por ejemplo, con Tampa Bay, jugó como un buen equipo, pero que va iniciando, eh, que va iniciando, que le falta ritmo, que no es perfecto, que sin duda alguna lo puedes vencer, sobre todo en una noche en la que tienen cuatro entregas de balón, Menos 3 en el diferencial, más de 450 yardas permitidas, 29 puntos, eh, los castigos tuvieron más de 100 yardas en castigos. De hecho, leí la estadística que Tampa Bay es el primer equipo que gana el partido teniendo menos 3 o peor en el diferencial, 100 o más yardas de castigo en contra y permitiendo también más de 450 yardas. Entonces, eh, aquí fue un poquito de dispararse en el pie los dos, pero Tampa eh, tiene a Tom Brady y tiene el mejor pateador también de los dos. Sí, sí, eh, está
1: como muy sencillo decirlo así porque pues es Tom Brady, ¿no? Eh, pero voy a resaltar, digo, más allá de lo que aportó Rob Gronkowski, que por cierto lo tengo en el Fantasy,
0: eh,
1: Antonio Brown. ¿Sí? Antonio Brown también se vio muy bien eh, como el viejo Antonio Brown de, de Pittsburgh. Una separación con los cornerbacks como si nada. Eh, velocidad inclusive al momento de tomar la pelota, o sea, esa separación ya una vez, las famosísimas yardas después de la recepción y, y Tom Brady lo encontraba no el que quedó a deber fue Mike Evans pero entre Antonio Brown, Rob Gronkowski y también eh, Godwin, la verdad es que no necesitaron mucho de, de Evans, creo que con lo que mencionabas Chuy cuando ganas estos encuentros de semana uno, etcétera, eh, siendo el campeón, abriendo en casa, todo lo que conlleva eso, puedes palomearlo, ¿no? O sea, puedes decir, ok, no creemos que ni Leonard Fournette ni Ronald Jones van a tener un problema de fumbles en la temporada, al menos eso es lo que creemos. Entonces, eso se corrige rápido, ¿no? Eh, eh, la intercepción igual. Eh, así que, una de las dos intercepciones. Entonces, Creo que podemos, si ustedes aficionados aficionado De los Bucks, creo que pueden estar Tranquilos, ¿no? Solo que Si hubo un sustito en los últimos dos minutos Cuando Dallas Te movió la pelota tan bien para Ponerse en una posición para ganar
0: Sí, es septiembre, hay que ganar los partidos Hay que acumular las victorias para ya empezar a jugar Tal vez tu mejor fútbol para eh, Noviembre y diciembre, pero bueno Ese fue entonces el kickoff 2021 De la NFL, vamos con el resto de la semana Uno, tenemos un partidazo para iniciar Cleveland en contra de Kansas City estos equipos que se vieron las caras en la ronda divisional pasada. Vamos aquí a platicar de diferentes claves que tenemos en cada uno de los partidos. En el Chiefs en contra de los Browns me llama mucho la atención cómo se verá en el papel la nueva línea ofensiva de los Chiefs en el papel contra una nueva defensiva en general de los Browns. no Cómo se puede traducir del papel al campo. Ahora sí, sobre todo, un duelo bien interesante va a ser el de Orlando Brown. El nuevo tackle izquierdo. De los Chiefs, Lucas Nian, el tackle derecho que apenas va a jugar su primer snap en la NFL. Contra Miles Garrett, favorito para ser defensivo del año. Y también ya de bon Clowney, que si bien no ha entrenado, se espera que juegue. Eh, en ese sentido puede ser clave lo que pase en ese enfrentamiento. Eh, va a ser muy interesante, insisto, ver cómo se traduce los movimientos del offseason. Ahora sí en el campo para Kansas City al frente y también para Cleveland en toda la defensiva.
1: Tal vez fue la peor forma de iniciar la temporada para los Chiefs con, con, en el calendario, teniendo a los Browns que se reforzaron a la defensiva. Aquí lo platicamos hace algunos episodios en el previo de la división norte, como inclusive ¿no? el haber obtenido a Jodivian Clowney, que ha sido muy criticado, pero tal vez puede rendir bastante con ese grupo de jugadores. Si sí, vemos un escenario donde tal vez Patrick Mahomes esté moviéndose mucho, tanto dentro de la bolsa como hacia afuera. Eh, habrá que ver cómo responden en contra de una dura línea, el duro front seven en realidad de, de los Browns. Y si le pueden crear tiempo, porque yo no creo que vayan a poder correr la pelota. Y honestamente, digo, tienes que intentarlo, pero no va a ser la parte principal del playbook para
0: los jefes eh, el domingo. Sí, no, y curioso porque yo también tenía aquí que se me hacía como el matchup equivocado para iniciar la temporada, pero el otro lado, yo viéndolo como por parte de la defensiva de Cleveland, que puede lucir muy bien en el roster, ¿no? Con todo lo que estuvieron agregando en el draft y también en la agencia libre. Pero enfrentar a Andy Reid en semana uno a mí me genera muchísimas dudas. Creo que el partido va a estar cerrado. Creo que va a estar muy, muy cerrado, muy competitivo. Tal vez dos de los tres mejores equipos de la conferencia americana. Pero me tengo que ir con los Chiefs, que es el equipo que está un poquito mejor formado, además de que está jugando en casa.
1: Sí, yo, yo también me, me quedo con ellos. Yo quiero ver también cómo OBJ se uh -huh. readapta eh, a esta ofensiva y qué tanto lo van a involucrar, porque sabemos que el fuerte es el juego terrestre y cuando Baker Miffle ha tenido que pasar la pelota, pues se ha beneficiado de eso. Quiero Pasamos. ver qué tanto sí. lo involucran y si puede ser factor... En realidad, en contra de una secundaria, vamos a decir que buena de, de Kansas City, también lo acabamos de, de platicar, pero con ciertas dudas en general a la defensiva, ¿no?
0: Pero creo que sí el factor Mahomes en Arrowhead, eh, eh, obviamente tenemos que dar la ventaja a los Chiefs. Y ojo, con esa defensiva secundaria que su mejor hombre por bastante es Taran Matthew Matthew. Al momento de grabar este podcast, el tipo sigue en la lista de COVID-19 porque dio positivo. Está vacunado, no hay más chances de que pueda regresar, pero de momento positivo y sigue en esa lista. Eh, pasamos a otro partido muy interesante en la conferencia americana. Steelers de visita con los Buffalo Bills. Eh, ¿Qué tienes tú como clave de este partido, Tony?
1: Díjole, aquí la verdad, digo, me llama poderosamente la atención... El duelo en las trincheras porque estamos hablando de que los Bills fueron uno de los equipos más, vamos a decirlo así, eh, de, de media tabla en el ranking en cuanto a la situación de capturas de quarterback se refiere y los Steelers con todo y las críticas que les dimos aquí sobre todo. Eh, pues solamente permitieron 14 capturas de quarterback en contra de Ben Roethlisberger, que sabemos esa va a ser la clave, no mantenerlo de pie y que no corra tanto. Pero sí quiero ver qué tanta presión se puede poner en contra de, de Big Ben. Eh, el hecho de estar en casa para Buffalo va a significar mucho y conocemos su ofensiva. Hemos hablado aquí múltiples ocasiones de las armas que tiene Josh Allen y compañía. Pero sí quiero ver qué tanto presionan a Big Ben, porque con todo y la inconsistencia de la que hablamos durante la offseason de los Steelers, pues es la misma ofensiva prácticamente, ¿no? Eh, con un running back un poquito más eh, ágil, por evidentemente la juventud, etcétera. Pero también con una línea ofensiva muy diferente a la del año anterior. Entonces quiero ver qué tanta presión mandan a Big Ben eh, para tratar ahora sí, de cortar ese juego aéreo y si los Bills se ponen arriba por dos posiciones temprano, pues va a ser muy complicado.
0: Sí, sí, por si hay dudas, con esa línea ofensiva de los Steelers se sumó otra recientemente con Zach Banner, el tackle derecho se va a IR, a reserva de lesionados por lo menos fuera tres semanas, lo cual puede hacer que Corafor el tackle izquierdo, vuelva a jugar derecho como lo hizo el año pasado y dejar a un novato como tackle izquierdo de cuarta ronda, tal vez centro novato también de tercera ronda. Entonces... Si de por ser sí a dudas, este movimiento de Zach Banner como que descontrola un poco más la situación. Y los Bills, si algo se vio positivo en la pretemporada de los Bills a comparación del año pasado, fue justamente el pass rush con Gregory Rousseau, su primera ronda con ella E.J. Epeneza, su pass rusher de segundo año. Creo que a pesar de esto, la ofensiva de los Steelers pudiera mover el balón. Son demasiadas armas al final de cuentas. Pero no sé si al nivel de justamente de Josh Allen, con esa defensiva secundaria de dudas que nos deja con los Steelers, yo me quedo en este partido con Búfalo. Sí,
1: yo también con Búfalo. Eh, Tal vez podemos evaluarlo igual que Tampa Bay. No, no quiere decir que porque el hecho de que ganen con un marcador cerrado, o sea que batallaron, pero semana uno, retoman ritmo. Muchos titulares no vieron pues, prácticamente nada de acción en pretemporada. Así que creo que no va a ser un marcador abultado, pero sí gana Búfalo.
0: Seguimos con el Dolphins, se visita en Foxboro para enfrentar a los Patriots. Un partido también bien interesante. Con implicaciones tal vez de Comodín mucho más adelante en la temporada. En esta ocasión, la clave me parece lo que pueda pasar en la línea ofensiva. Los Pats, ambos con quarterbacks jóvenes, ¿no? Uno de segundo año que estuvo y el otro que es novato con Mac Jones. Los Pats ofrecen una mejor oportunidad de proteger a Mac Jones en este partido. Además de que entre ambos equipos tiene el, el peorcito pass rush Miami. Por esa excelente línea ofensiva que tiene al frente Nueva Inglaterra. Mientras que Tuba estaría jugando sin Austin Jackson. Su tackle izquierdo que dio positivo a COVID-19. Eric Flowers que fue cambiado ya hace semanas a Washington de regreso. Y que estuvo iniciando de guardias. Y más dudas a lo largo prácticamente de toda la línea ofensiva. Pudiéramos ver a Liam Eichenberg de segunda ronda. Iniciando en esa posición de tackle izquierdo. En contra de Matt Judo. ¿no? Que fue un agente libre carísimo para Nueva Inglaterra y en ese sentido me da más tranquilidad la forma en la que está rodeado Mac Jones para este enfrentamiento, a diferencia de lo que pueda hacer Miami alrededor de, de este tubo de segundo año. Y me parece que aquí se va a ver involucrado también desde temprano en la temporada a los tight
1: ends de Nueva Inglaterra, porque al tener tiempo Mac Jones, no creo que vaya a atacar mucho a esa secundaria, que uh -huh. también aquí le hemos dado mucho crédito a Miami, pero si tienes tiempo, pues no hay que ir profundo, ¿no? Mientras digo así sabemos que le gusta también a George mcDonald dependiendo el planteamiento del juego, pero que controlen la posesión, el reloj y de poquito en poquito, ¿no? De cuatro yardas, en siete yardas, una carrera por aquí, una jugada con el Tyron por acá, con Hunter Henry, con Junior Smith. Entonces creo que los veremos muy involucrados a ellos con jugadas por debajo de la cobertura ¿no? y, y también tratando de proteger. A Mac Jones tal vez deshaciéndose rápido el balón cuando sea necesario O inclusive involucrando a sus corredores en el juego aéreo saliendo de la válvula Pero yo también creo que algo increíble también que hablamos
0: de la defensa de Miami Pero la falta de presión al quarterback le puede costar aquí en contra del novato Sí, te conviene sin duda alguna más atacar a los linebackers en cobertura Por allá de los safeties en lugar de meterte al tema de los cornerbacks Sobre todo con wide receivers tan, en, tan dudosos que tiene tal vez Nueva Inglaterra eh, me intriga también ver la velocidad de Miami en contra de esa defensiva de los Pats, que le ha costado recientemente ese aspecto. Aún así voy con Nueva Inglaterra en este partido de semana 1 Yo
1: también, muy cerrado, muy, muy cerrado. Eh, oh, no sé, una posesión, un gol de campo, pero, pero sí, yo también tengo a los, a los Patriots. No sé si llamarle una especie de upset, pero me, creo que es mucho mejor la línea ofensiva de Nueva Inglaterra que la de Dolphins.
0: Sí, van a estar al mismo nivel todo el año esos dos equipos seguramente. Vamos a Green Bay contra New Orleans, aunque este partido se va a estar jugando en Jacksonville. Son los Jacksonville Saints, por lo menos en esta semana 1 Al final de cuentas, los Saints fuera del Superdome, eh, sin el, el, con el tema de Drew Brees, que ya no va a estar jugando este partido por retiro. Eh, a conto que va a haber afición, realmente no va a pesar igual este estadio de Jacksonville. Que el Superdome, y además le podemos sumar una serie de ausencias que ya conocíamos... Y además nuevas, ¿no? Michael Thomas, la que ya conocíamos. Nuevas, por ejemplo, Trequan Smith, el wide receiver número 2. Mientras Michael Thomas regresaba junto a Callaway. Eh, también Ken Crawley, su cornerback número 2 está lesionado. No va a estar jugando. En un cambio adquieren a Bradley Robbie esquinero de los Texans. Pero se ha suspendido la semana aún así que tampoco va a estar jugando. Latavius Murray recién cortado entre semana. Entonces, son tantas ausencias la de los Saints. Aparte de estar jugando fuera del Superdome. Aparte están enfrentando al dos veces finalista de la conferencia nacional, no veo como Green Bay no, eh, no pueda ganar este partido con Aaron Rodgers atacando esa defensiva secundaria todo el partido. Sí, y a mí lo, lo que
1: creo que pudiera ser determinante porque va a poner puntos Green Bay, ¿no? Eh, eso sí. es, es sin duda. Pero determinante es ver a James Winston sin armas. Y se va a convertir creo en, un, en una ofensiva unidimensional donde le van a dar toda la responsabilidad al vin Kamara, pero inclusive en el juego aéreo va a ser la opción número uno y va a ser sencillo solamente defender a un hombre porque no tiene armas por aire para este juego James Winston y Green Bay sin ser la mejor defensa de la conferencia. Una defensa muy respetable, pero que aquí me parece simplemente con detener la carrera no va a sufrir por aire, no va a tener que preocuparse tanto en su secundaria de tener que cubrir a alguien en específico, y eso va a ser suficiente para ganar. ¿no? Eh, Aaron Rodgers va a hacer lo que quiera a la ofensiva, pero yo no sé qué tantos puntos de verdad puede anotar Saints. Es un problema cuando no tienes armas y cuando tienes un quarterback
0: nuevo. Tenemos a los Chargers de visita en la capital de los Estados Unidos para enfrentar al fútbol team. ¿Cómo ves cuál es la clave de este partido?
1: Yo espero aquí que sea un juego de muchos puntos. Más allá de la buena defensa del Washington Football Team, me parece que Justin Herbert y compañía sí pueden mover la pelota y anotar. Pero honestamente, la clave, como lo dijimos en el previo del oeste de la americana, es que tanta presión los Chargers le pueden poner a Ryan Fitzpatrick, un quarterback que a pesar de la edad sigue siendo móvil, pero que sabemos que si le puedes meter presión, se va a equivocar, ¿no? Eh, va a forzar la pelota, etcétera. Creo que los Chargers están bien a secas en secundaria, pero fuera de Joey Bosa, insisto, yo no veo mucha presión para Ryan Fitzpatrick. Aún así, me parece que con la juventud de los Chargers a la ofensiva se puede sacar el juego. Al final, muy, muy, muy cerrado, pero sí creo, Chuy, amigos que nos ven y escuchan, que si van a perder los Chargers va a ser por falta de presión mariscal de campo.
0: Sí, este partido también lo veo yo como un partido de uno o dos puntos. Realmente va a estar muy cerrado. Me parece bastante interesante este encuentro. Me gusta el reto que va a ser para esta nueva línea ofensiva de los Chargers. El enfrentar ese pass rush de Washington. No, La responsabilidad de mantener limpio y con tiempo a Justin Herbert. De Rashawn Slater, el tackle ofensivo novato. El regreso de Brian Bulaga, Corey Linsley en el centro. Enfrentando a Chase Young, Montez Sweat, Allen, Daron Payne y compañía, va a ser bien interesante lo que pasa ahí en las fronteras. Es donde se puede definir, no con todo y que Justin Herbert fue muy bueno el año pasado eh, lanzando en contra de la presión. Va a estar bien bravo, pero creo que al final de cuentas, un poquito de la localía y un poquito de que confío más en la defensiva de Washington para conseguir por ahí el robo de balón o el, el tercera oportunidad clave cerca del final, porque tiene mucho más talento que esa defensiva de Los Ángeles. Eh, me quedo con Washington para ganar este partido. Sí, eso, eso sería lo obvio. Tal vez
1: me está ganando un poquito el corazón, pero creo que Herbert va a encontrar la forma de,
0: de sacar el juego al final. Tal vez eh, en la última serie ofensiva. Seattle de visita en Indianápolis con la noticia, con la brutal noticia que Carson Wentz va a estar jugando, eh, confirmado ya para la semana uno titular de este equipo de los Colts. ¿Tu clave va por ahí con Carson Wentz o tienes otra clave, Tony?
1: No, por supuesto, por supuesto uh -huh. va por ahí. Vamos a ver mucho a Jamal Adams cerca de la línea ofensiva porque eso es lo que tiene que hacer Seattle, ponerle presión a Carson Wentz. Eh, no sé qué tanto se vea el por las que mueres, ¿no? Eh, ok, vamos a meter presión, pero eso tal vez implique que esté en mucho cobertura hombre a hombre. Y si Carson Wentz, con esa muy buena línea ofensiva, tiene el tiempo suficiente para conectar, por ejemplo, con eh, Michael Pittman Jr. en alguna trayectoria cruzada, con el mismo Pascal, etcétera, los pueden quemar. Y no que dudemos de Seattle, pero se va a enfrentar también a una defensiva top en la liga. Evidentemente la clave va a ser qué tan cómodo puede estar Carson Wentz en la bolsa de protección, Sumado al ritmo, ¿no? ¿Cuánto va a tardar en encontrar ese ritmo con nuevos compañeros después de la lesión? ¿Cuántas prácticas de verdad fueron suficientes para él? Eh, esa va a ser la clave, ¿no? Si Seattle le pone la presión suficiente a Indianapolis, van a sacar el juego.
0: Sí, no confío yo para nada en la ofensiva de los Colts, por lo menos temprano en el año, ¿no? Porque justamente es eso. Cuando entrenó Carson Wentz? Eh, se perdió gran parte de agosto por el tema del pie, no por lo que fue operado eh, después cuando estaba regresando lo mandan a la lista del COVID-19 y se pierde una semana más completa, se pierde cinco días entonces realmente entrenó a finales de la semana pasada, esta semana y una semana más a principios de agosto antes de que se lastimara el pie entonces realmente y tomando en cuenta que Carson Wentz no jugó el cierre de temporada anterior porque fue mandado a la banca por malo, al fin de cuentas porque prefirieron jugar a jalen Hurts, entonces si sí, no, no me inspira confianza por lo menos este inicio de temporada de los Colts, más porque se habló mu mucho justamente de que Carson Wentz, detrás de la línea ofensiva en Nápoles, podía eh, tener tiempo, estar sano y demás. Me pregunto si realmente va a ser una buena línea ofensiva también este inicio de temporada sin tackle izquierdo porque Eric Fisher no, no se ha recuperado del todo... Cuento a Nelson, el mejor guardia ofensivo de la liga, se viene también de la misma lesión apenas recuperando, apenas entrenó él el miércoles, vamos viendo en qué estado llega eh, y Carson Wentz es un cuera que gana con movimiento, que le gusta salir de la bolsa, que también puede conseguir yardas él. entonces también ver en qué porcentaje de salud se encuentra entonces es complicado y seguramente Seattle va a estar encima de Carson Wentz, presiona al máximo, como dice Jamal Adams, lo debe estar llenando de blitz en cada serie ofensiva eh, me quedo con los Seahawks Sí,
1: sí, yo también, y, y yo creo que hasta Russell Wilson va a tener cierto tiempo para hacer lo que quiera en la bolsa. Eh, tal vez cerrado, porque Indianapolis, etcétera, etcétera, primera semana, pero,
0: pero yo también tengo a los Seahawks. Vamos con el Monday Night Football Baltimore de visita en Las Vegas, el primer partido eh, con público en este nuevo Stadium Legend Stadium de los Raiders de Las Vegas. Y apenas en la mañana me cayó el 20, que también es el primer partido que va a ver Mark Davis, el dueño de los Raiders, ¿no? Porque fue quien... Prometió que mientras no hubiera aficionados, él tampoco iba a estar presente. Así que Mac Davis va a conocer la joya que tiene ahí en el desierto con público eh, este lunes por la noche. Y la gran noticia con los Ravens fue que en la práctica del jueves... ...se sumaron más lesiones a la de porcilla sí grande lista que tenían en ese, en ese departamento. no Ghost Edwards, el running back titular que quedó después de que J.K. Dobbins estaba lesionado de la rodilla. También Gus eh, Edwards, misma lesión... Desgarre el ligamento entre el cruzo de la rodilla. Y resulta que Marcus Peters, esquinero número 2 de este equipo, excelente defensivo que sin duda alguna marca esa unidad de Baltimore. Misma lesión, también va a estar fuera el resto del año. Y llegó ahora una serie de corredores a Baltimore para intentar suplir a J.K. Dobbins, Ghost Edwards, eh, que son de Bonta Freeman, Livion Bell y también Latavius Murray. La alcanzará realmente a Baltimore con con este plan de juego tan limitado, con tantas lesiones? Y es que va a ser otra vez el show de Lamar Jackson. Uh -huh. eh, aunque
1: quieran tal vez cambiar un poquito o ayudarle para el juego de este lunes, va a ser así. Quiero pensar que con la eficiencia que ha mostrado Derek Carr en las últimas dos temporadas, le van a mover la bola a la defensa de Baltimore hasta cierto punto sin problemas. Pero ahora, que las nuevas eh, adquisiciones de, de Chucky, de John Gruden, eh, puedan ser eficientes en contra de Lamar, también está por verse porque, por ejemplo, eh, bueno, Corey Littleton es un, es un muy buen jugador, pero K.J. Wright, Denzel Perryman, ¿qué tanto van a poder contener a Lamar Jackson? A lo que quiero llegar es que si bien son jugadores que los Raiders vieron y, y, y tomaron la oportunidad de adquirirlos, yo insisto, lo platicamos también hace unos días, ¿por qué no están entonces en un equipo contendiente? Y creo que han perdido un paso, evidentemente la veteranía, etcétera, lesiones también involucrados, y no sé qué tanto vayan a contener a Lamar, pero también, chuy y amigos, si llegamos al último cuarto, y es Lamar el que tiene que hacer todo, va a ser complicado, y honestamente va a hacer todo, porque no tiene juego terrestre, solamente tiene un receptor ahorita al menos un receptor entonces, sí. ay yo díjole, eh, no sé, no sé chuy. de todos modos me cuesta mucho trabajo ir te con, ayudo. Los yo, yo, yo con los Raiders, raiders sí, yo soy con los Raiders
0: te ayudo para que te animes, yo con los Raiders junto a mí <risa> <risa> <risa>
1: uh, está bien, primer juego en las veas con gente, no, va en contra de lo que tengo aquí atrás, pero ok, está uh -huh. bien voy, voy a ir con los Raiders porque va a ser complicado para Damar, o sea, llega un momento en el juego en el que va a ser complicado
0: Sí, no, es que va a ser tan unidimensional esa ofensiva, pero... Nivel grosero, más porque muchas de las jugadas terrestres de Baltimore dependen de la decisión de Lamar Jackson. Dependen de que él decida si le entrega o se la queda, ¿no? Y jugando a un lado con Tyson Williams, que se espera que sea el Ronnie titular de este equipo de Baltimore. Porque qué tanta acción pueden ver Ronnie Mack que llegaron hace dos o tres días, eh, que es Freeman Bell y Murray. Van a ver poca, entonces... Lamar va a ser en un plan de, de dársela a estos tipos que llevan aquí dos, tres días... ...o Williams que tiene cero experiencia... ...a quedármela yo 20, 25 veces y... ...hacer un poquito de hero ball como dicen, de hacerte el superhéroe... ...va a ser el intento de Lamar Jackson y creo que esa defensiva... ...concentrada tanto en el va creo que se puede defender... ...y en efecto un poquito de prime time, un poquito de primer estadio con el público... ...me intriga a ver qué tipo de público hay incluso en la Legends, ...si realmente ya tienen aficionados en Las Vegas arraigados... Si es gente casual que está en la ciudad, me intriga ver mucho esa parte. Pero creo que este partido es de los Raiders con Gus Edwards y Marcus Peters. Me quedaba con los Ravens, pero ahorita ya se cambió a Las Vegas. Sí, to totalmente de acuerdo. También cerrado, eh, pero uh -huh. creo
1: que al final hasta la defensa de Raiders va a tener un stand para cerrar el juego.
0: Vámonos rápidamente con el resto de la jornada. Broncos contra los Giants. Yo aquí voy a dejar que el mismo Kenny Goladay haga el análisis del partido, pues él mismo admitió que será un inicio lento para la ofensiva de Nueva York. Goladey no entrenó en todo agosto por tendón de la corva. Kadarius Toney tampoco entrenó porque le dio COVID y después se lesionó también. Sacó un Barkley, viene de lesión, su primera acción en más de un año, no entrenó prácticamente nada en todo el verano. Dudas en los tackles ofensivos, enfrente de Von Miller y Bradley Chuck con Toy, que no están al 100%. Este partido es de, es de los broncos. Sí, y tiene mucho
1: que ver, más allá de las armas que tengan los gigantes, eh, a quien tiene enfrente Daniel Jones, una de las mejores defensas en la liga. Al menos antes de que inicie la temporada, sí la tenemos nosotros. ¿no? Creo que tú tienes como la mejor ¿no? de la, la conferencia. Mejor. Uh, sí, es que ahí están los nombres y tienen de verdad que jugar así. Entonces, si el mismo de que llegó a reforzar se percató que esto va a tardar un poquito en caminar más las dudas que nos ha generado siempre Daniel Jones hasta que no nos demuestre lo contrario.
0: Este lo va a ganar Denver. No tiene que tirar para 300 yardas TDB. Este sí, no, algo vio en entrenamientos que Nivolade y que dijo, ¿saben qué? Dejen bajo un poquito expectativas de una vez. A salir a decir esto. Por cierto, aclaración en el en el episodio que hicimos de las predicciones de los playoffs y del Super Bowl. Dije mis broncos como en un plan de que me gustan este año, pero ni de broma. Soy fan de los broncos de Denver. Como aclaraciones, ¿eh? porque hemos varios comentarios. No, no soy fan de los broncos de Denver, ni lo voy a hacer, afortunadamente. Nada eh, más. Ese jersey este de mining de fondo, Chuy. Te <ríe> Acá está. De, de hecho es de, de Marius Thomas. Hay un ocho por ah, ahí que no se alcanza a ver. Pero no, 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 ni de broma soy fan de los broncos. Para aclarar esa parte. Eh, Arizona <ríe> en contra de Tennessee. ¿Qué duelo tan disparejo en wide receiver, cornerback, en general para ambos equipos, no? Aquí, si tienen a y Brown, Julio Jones, de André Hopkins, Moore, Christian Kirk en el fantasy, alínenlos a todos. Al final de cuentas, creo que Tennessee es el equipo un poquito más físico, mejor entrenado por Mike Vrabel. Creo que se quedan con la victoria los Titans frente a los Cardinals, pero sí, partido de yardas y de puntos. Es lo que te iba a comentar, o sea, esto va a
1: terminar a altos 20 eh, o medianos 30 ¿no? uh -huh. mitad de 30 porque sí se espera eso, un, una defensa de Tennessee que hemos cuestionado, una defensa de Arizona que tiene buenos jugadores pero todavía le falta un pasito y hay talento de los, de los dos equipos a la ofensiva no o sea, reforzados los dos entonces eh, creo que nos tenemos que quedar con, con el local y con tal vez la pareja de mejores receptores de la liga de Tennessee
0: Probablemente, probablemente sí, sí lo sea. Y otro ataque que va a ser excelente, señor, que se espera que los se de los Rams, que el Sunday Night Football reciben a los Bears también primer partido oficial con público, casa llena seguramente en el SoFi Stadium. Platícanos de este partido, Tony, ¿qué esperas del Rams contra Bears?
1: Es que más allá de que creamos que la defensa de Bears es, es, es buena, me parece con la llegada de Matthew Stafford, que conoce también perfecto a, a los uh -huh. Bears, tiene armas por fin, ¿no? Tiene muchas armas a la ofensiva. A pesar de la decisión de Cam Akers, vimos que se movieron para obtener a un running back que sea cumplidor, más lo que ellos ya tenían. Pero aquí con lo de Cooper Cup, eh, con el resto del grupo, inclusive Tyler Higby creo que también puede formar parte de la ofensiva mucho en el libro y en las decisiones de Matthew Stafford. Van a poner puntos y evidentemente del otro lado está muy sencillo, más allá de la experiencia de Andy Dalton, porque él es el que va a iniciar la temporada como titular. Aún con la baja de Brandon Staley como coach de esta defensa, eh, los, los jugadores van a ser muy difícil la noche para los Bears.
0: Creo que se puede poner feo eh, para los Bears. Así de cero puntos, eh, tres despejes en la primera mitad y, y empezar al medio tiempo de especular si es Justin Fields, no, porque enfrentan una muy buena defensiva de los Rams detrás de una pésima línea ofensiva de los Bears. Creo que se puede poner feo lo que pudiera, Generarme dudas es que vamos viendo que Matthew Stafford vemos con los Rams porque no ha jugado, cero acción de pretemporada, vieron el primer equipo ofensivo y defensivo de los Rams por filosofía de Sean McVay, vamos viendo si inician lento o inician a un buen nivel, pero este partido es de, de los Rams, tenemos duelo, venganza, la venganza de Sam Darnold, el Jets en contra de los Panthers.
1: Sí, yo este lo hubiera puesto más adelante en la temporada, pero a lo mejor los dos equipos ya están eliminados para entonces. Entonces dijeron, bueno, semana uno, ¿no? Eh, algo, algo de atractivo. Y bueno, es mejor equipo eh, Carolina porque tiene corredor, porque tiene receptor. Y me parece que dentro de eso podemos darle el beneficio de la duda que Sam Darnold conoce por ahí a cierto jugador a la ofensiva en Robbie Anderson. Entonces pudiera ser de beneficio para él, más allá de que DJ Moore también es un arma muy, muy importante y tiene uno de los mejores corredores de la liga, ¿no? Que tal vez no lo ponemos como el mejor ahorita porque perdió tiempo por lesión, etcétera. Pero es Christian McCaffrey de lo mejor que existe. Eh, entonces me parece que eso es suficiente, tomando en cuenta que del lado defensivo, más allá de la liga de Robert Saleh no hay nada en Nueva York, uh -huh. y va a ser un proceso, ¿no? Veremos cómo
0: encaja. Eh, Zach Wilson en esta ofensiva que pues tampoco tiene mucha ayuda. Sí, no, los factores se alinean para que Darnold tenga el mejor partido de su carrera. Es lo que yo le estoy pidiendo en este encuentro en contra los Jets. Me puse a pensar justamente cuál será el mejor partido en la carrera de Sam Darnold. Sinceramente no di con la respuesta. Leo la opinión del público, por favor, que me ayude porque no recuerdo como que el partido así sello de Darnold en Nueva York, creo que ni siquiera tuvo uno. Pero este partido de entre Dallas? la... ¿Cuál? No.
1: Tal vez el que le quitaron el invicto a los Cowboys.
0: No me acuerdo de ese partido, me creas. <risa> creo,
1: creo que Dallas llegaba 4-0 y Jet 0-4, creo, 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 creo. Pero o sea, ayuda a buscar,
0: porque no, como que lo borré Tú, de mi memoria no de ese juego. partido. Pero es que aquí los factores no están... No mucho con qué te quedas, Sí, no, es que digo <risa> <risa> era archivar otras cosas y borrar algo, pues borré lo de Darnold en Nueva York. Este, no me encontrar lo más disparejo este año que DJ Murrow y Anderson y Terrace Marshall en contra de lo que tiene los Jets en esquinero, que es Bryce Hall, Brandon Nichols, el novato de sexta ronda iniciando. Entonces, imaginarán cómo está la cosa. Aunque no me sorprenderá que Zach Wilson juegue mejor que Darnold este partido. Aún así, voy con los Panthers porque es el equipo un poquito más formadito. Vamos eh, con Vikings contra los Bengals. Eh, me parece muy claro aquí el macho eh, que puede explotar eh, los vikings que es el interior de la línea defensiva, Michael Pierce Dalvin Tomlinson, Sheldon Richardson en contra de guardias y centros de Cincinnati eh, que ninguno jugó de hecho año pasado para Minnesota unos vienen llegando, otros vienen en la agencia libre, eh, otros que no jugaron por COVID la temporada anterior eh, deben explotar sin duda alguna ese enfrentamiento, también Justin Jefferson contra esa defensiva secundaria de Cincinnati voy con los vikings Sí, está sencillo
1: esto, ¿no? Y otra vez duelos en las dos trincheras. Creo que es el esa es la clave y se los va a llevar Minnesota. Uno con la presión al mariscal de campo y otro protegiendo al suyo mucho tiempo para Kirk Cousins, y obviamente Jefferson, como lo mencionas, otro de los mejores corredores que hay en la liga. A pesar de sus refuerzos para tratar de ayudar en ambos lados, de hecho, de la pelota eh, a Cincinnati, va, va a ganar Minnesota. Vamos a ver si Burrow también... Vuelve a tomar cierto ritmo no tras su lesión. Y mucho tiempo fuera, pero lo va a ganar Minnesota.
0: Sí, jugó en pretemporada, pero fue una serie en la que intentó un pase incompleto. Entonces iba a ser apenas la primera acción fuerte justamente de Joe Borough. Eh, Filadelfia en contra de Atlanta. Partido que me parece un volado prácticamente en el pronóstico. Eh, Philly tiene la mejor línea ofensiva y línea defensiva. Que es importante. Ah, claramente el mejor quarterback que está con Atlanta. Y las mejores armas con Calvin Ridley Kyle Pitts. Me parece un volado este partido. Voy con los Eagles, pero creo que, creo que no tengo idea de lo que estoy diciendo.
1: <ríe> yo voy con Atlanta nada más por la experiencia de, de Matt Ryan y, y bueno, pues también de, de Calvin Ridley. Pero creo que vamos a comenzar aquí a ver los destellos de Kyle Pitts que estamos esperando ya por fin verlo en acción. Y aparte no hay secundarias, ¿no? Entonces también va a ser un, yo creo que sí va a ser un duelo de muchos puntos. Sí. Pero creo que al final lo ganan los Falcons. Por eso el factor de experiencia, nada más.
0: Sí, aquí va a haber yardas y puntos. Nos quedan dos partidos eh, San Francisco y contra de Detroit. Eh, ¿Cómo ves este encuentro? ¿Tu clave y tu pronóstico?
1: Di pues es que Detroit, digo, tiene a Dan <risa> Campbell, ¿no? Muy, muy, muy motivador, pero poco que ofrecer, honestamente. Eh, me intriga nada más, ahora sí, como una especie de acotación: ver a Jared Goff. Qué tan cómodo está en esta ofensiva donde. En esencia no tendría tanta presión eh, que la que se esperaba no pudiera verse en, en Los Ángeles porque las expectativas son muy bajas, pero no tiene armas, ¿no? Entonces no sé qué tanto también se podrá evaluar. Ya del otro lado, pues San Francisco tiene todo, ¿no? Mientras tenga salud, tiene todo San Francisco. Mientras se proteja a Garoppolo, tomará mejores decisiones. Tienen un juego terrestre muy bueno porque su línea es muy buena. Receptores ágiles que pueden complicar mucho una secundaria que tampoco tiene nada de nombres en Detroit. Y su defensa, insisto, mientras esté sana,
0: pues van a atacar muy fácil a Goff. No se este lo ganan los 49ers. También es el regreso de Jimmy Garoppolo como juega titular de los San Francisco 49ers. Vamos viendo qué tanto juega Trey porque estuvo entre semana muy limitado por una factura en un dedo de la mano. Eh, Taylor Decker, el tackle izquierdo de los Lions, va a estar fuera un rato tote. Eh, parece que Penny sube el novato de primera ronda, después de que la pasara muy mal como tackle derecho por necesidad, vaya de resaltar al lado izquierdo, donde sí jugó en Oregon. Y esa línea ofensiva ya no lo hice tan también, tal vez en el papel. Eh, y Nick Bosa también está de regreso para hacer la pesadilla de Jared Goff, boy con San Francisco. Y para cerrar el duelo de duelos de la semana, Jacksonville en contra de los Houston Texans. diré que los Jaguars tienen las estrellas de este partido, entre comillas pero Houston, el roster un poquito más completo. Eh, la experiencia del staff de cocheo, por más que ambos sean nuevos, está del lado justamente de los Texans, porque Uber Mayer viene del colegial. Este partido también está muy bravo. Al principio como que quería ir con Houston, un poquito de underdog en casa. La seguridad del roster más completo, pero creo que el talento de Jacksonville se puede imponer a la final de cuentas, pero este partido está complicado, creo yo. Sí, porque si bien hemos dicho que hay mucho parche
1: en Houston, bueno, pues deja de ser gente experimentada uh -huh. que tiene rato en la liga y que del otro lado creemos que el techo es muy alto para todo el equipo de Jacksonville, pero no en el inicio de esta etapa. Podemos argumentar que Tyra Taylor no tiene intercepciones, tal vez que tampoco tenga tanta presión, pero al final sí creo que la juventud de la ofensiva de Jacksonville eh, con un Lawrence que digo a ver cuánto tiempo se le puede dar tampoco es como que hay mucho miedo del lado defensivo de Houston pero creo que puede hacer ahí unas jugaditas moverse con pies tiene un muy buen corredor en James Robinson tiene a DJ Shark eh, creo creo que eso es suficiente para sacar el juego pero aquí sí mejor no meta a nadie en el fantasy porque creo que puede mm -hmm. terminar algo así como un 20
0: 17 o algo, algo por el estilo sí algo algo muy bajito sin duda alguna Vamos viendo qué tal ese partido de Jacksonville en contra de Houston. Leemos pronósticos, ya saben, en Twitter, Facebook e Instagram de Hablemos de Fútbol o también aquí en comentarios del canal de YouTube. También dejen su like, su comentario, su suscripción, campanita para que no se pierdan el recap de la semana 1 que va a ser justamente el siguiente episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol. A nombre de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez. Disfruten la semana 1 y eso es todo por este episodio.